0: Cuando termina la película, nos quedamos a discutir Después de los Créditos.
1: Bienvenidos a otro episodio de uh, Después de los Créditos. Yo soy Diego y estoy aquí con Germán. ¿Cómo estás, Germán? Bien, bien, Diego. ¿Tú cómo andas? Bien, gracias. Aquí con un segundo episodio y con más cosas por qué platicar. ¿Y qué tal estuvo tu fin de semana? ¿Viste algunas películas?
0: Eh, vi varias películas, vi Depredador, vi Un Pequeño Favor y vi Buscando ¿Y qué tal alguna que te haya gustado mucho? Eh, de la única que, de la que tenía expectativas era de Depredador y fue la única que me decepcionó Fíjate, todas las, las otras dos están muy buenas, si tienen chance de irlas a ver este fin de semana Buscando y Un Pequeño Favor, que comparten más o menos ahí el, el, la premisa eh, De que es una persona que está perdida, de que usan internet para buscarla de que la persona que lo está buscando es un hombre asiático Entonces, <risa> este Sí, tiene varios detallitos ahí parecidos Digo, son tonos de película muy diferentes, ¿no? Porque la de Buscando es más como suspenso De tili. misterio Ajá, y la de la, la de Un Pequeño Favor es también, es poquito suspenso Pero es más comedia de humor negro
1: Y bueno, aparte pues también tiene la, la firma de Paul Figg que ya antes sí. había hecho más películas de humor negro como Ridesmaids. Entonces, esa apenas hasta este fin de semana, creo, ¿no? El viernes.
0: Sí, está ahorita en, en preestreno, entre comillas, en salas VIP. Entonces, si te Ajá. quieres gastar un varo, si ya te urge Ajá. verla, te puedes gastar un varo en verla. Y si no, pues te esperas el fin de semana a que ya salga en cines
1: normales. Para poder disfrutarla. Yo, yo también el fin de semana fui a verla de Buscando y estoy de acuerdo contigo. Es una gran película. No es un peliculón, pero sí supera las expectativas de lo que... Te plantea el trailer que de por sí te pone como algo interesante. La forma en la que tratan la película me pareció muy buena y muy, muy divertida. Aparte de la actuación de john Cho y de, de Debra Messing me parecieron diferentes. Sobre todo de Debra Messing, que antes la había visto en Will and Grace. Y aquí estaba claro, un poco esta está, más seria.
0: Está irreconocible para empezar porque está más gorda, pues. Pero sí, está, este... <risa> sí actúa muy bien. Los dos actúan muy bien. Pero fíjate que yo sí pienso que es un peliculón, ¿sabes? Yo sí pienso que es una película... Digo, a lo mejor no tiene la producción o lo que quieras, pero el guión que tiene y la sí. narrativa que tiene son cosas que no se han visto nunca, pues. O se o, uh -huh. han visto cosas parecidas, pero fíjate, ya están las de eh, eliminar a algo que, que, que tienen como el mismo estilacho, pero no son para nada. No le llegan a los talones a esta película. La narrativa que no. tiene esta película usando nada más pantallas de computadora es algo... De, de que se tiene que este, alabar, pues, o, o se tiene que reconocer. Y está bien De hecho, chido. creo que la es, de. Es, es, es muy freona.
1: De hecho, creo que la de Unfriended, eh, la idea también es lo mismo, o sea, con pantallas y todo eso, y con un giro más de terror, pero hasta cierto punto me aburrió un poco, porque la... <risa> ahí sí no saben aprovechar muy bien el, 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 la idea de la narrativa, las y todo eso. Y creo que con Searching no pasa eso, es al revés. Saben usar muy bien las pantallas, lo saben editar muy bien y te saben generar como conflicto y. Y como suspenso, por no
0: la pantalla de, de computadora. Sí, no, y yo, yo estoy enamoradísimo de la, eh, la atención al detalle que tiene la película. Sí. Porque eh, todos los detalles, porque yo o sea yo uso computadoras todo el día, yo creo que muchos de nosotros sí. usamos computadoras todo el día. Y muchas veces ves alguna película donde se supone que hackean algo o donde se supone que buscan algo en Google y no encuentran nada o, o <risa> sí. lo que sea. Y, y tú dices, eso no es Google o pues, no todas las respuestas Google este o no sé o que usar nombres falsos que no tienen Ajá. nada que ver con las redes sociales exacto entonces esta película es... nunca piensas que no sea una computadora no y, y te claro. digo yo leí que que sí era una este es una animación no graban todo aparte Ajá. hacen el guión y entonces ya mandan a, a un grupo de producción a que haga la animación y, y que parezca o sea tuvieron que hacer paso por paso que pareciera una computadora y, pues, es, es, es increíble cómo de verdad parece 100% una computadora. En ningún momento dices, esto es animación. En ningún momento dices, esto no es... <risa> Me estaría engañando. Es Ajá. Si sí, acaso, podrías decir por la forma en la que se mueve el mouse, ¿no? Porque, pues, sí. el mouse en esas en las películas siempre se mueve como para que tú vayas atrás del mouse. Y en Ajá. la vida real, pues, lo <risa> mueves tú tan rápido que
1: no, no se podría hacer así. No será de esa forma. De hecho, pero, me, me sorprendió sí. mucho la forma en la que... O sea, eh, yo la, la, la vi con subtítulos en inglés, pero todas las, las cosas que estaban pasando en la computadora todas estaban en español. O sea, tuvieron que volver a hacer animación también en español para que sí. cuadrara con, con lo de inglés. Entonces, no solo hicieron en inglés, sino también la animación la volvieron a hacer en español.
0: Y más porque muchas, muchas veces escuchas que el, el papá está tecleando cosas en la computadora y puedes sí. ver cómo se está escribiendo el texto. Entonces, eh, eh, es... ¡Qué hueva! ¡Qué hueva los que <risa> tuvieron que hacer el, el, la traducción en español! Creo que la tradujeron sí. como a cuatro o cinco idiomas completamente. nada que todos los textos en las pantallas, todos los este, mensajes... que andaban, todos, Todo lo tuvieron que hacer en el idioma de varias... Pero no, sí, véanla y, híjole, es que... Bueno, ahí está mi reseña. Mi reseña está en mi canal de YouTube. ¿En tu canal? Pueden ir a mi canal uh -huh. de YouTube, youtube.com, diagonal Germán Gallar. Y ahí está mi reseña, pero pues también pueden ir a ver la película y pasársela muy chido.
1: Y nos dicen qué les parece. A ver si, si estamos, si estamos con a, nosotros.
0: Se la pueden pasar bien gacho también porque pues está muy estresante, entonces... Pero bueno, de que le, se la van a pasar de alguna manera importante. <risa> no se
1: van a aburrir. Sí, y, si no, eso sí. y si no, por lo menos habrán visto una película diferente. <risa> Exacto, mínimo. Y bueno, este el tema de hoy que vamos a tratar es el de un poco de directores pretenciosos. Y creo que... Para poder comenzar con esto, es, es, sería interesante hablar primero entonces de que ya en la Ciudad de México está la puesta en escena de Dogville en el teatro, ¿verdad?
0: Sí, está la acaban de poner creo el fin de semana pasado. Va a estar el lunes, perdón. Eh, va a estar Ajá. varios lunes de aquí hasta... no me acuerdo hasta cuándo. Creo que hasta hasta diciembre, diciembre, me parece.
1: Y sí, es pues, Dogville, la, la, Dogville es la adaptación de la película de Lars von Trier, que por cierto hoy también sacó los pósters de su nueva película, The House that Jack built. Sí que, pues como siempre, es un director muy controversial y, y pues eh, la, la presentó en Cannes, eh, esta, en esta, en esta en presentación de Cannes y pues, mucha gente se, en la mitad de la película se salió porque sintieron que estaba demasiado violenta contra los niños, contra los animales y contra las mujeres. Y eh, tanto hubo, hubo un lado, que, ese lado que, que que era demasiado, había otro que empezó a lavar la película por, porque el albón se fue muy osado y, y demás, yo no, me, yo no sé todavía hasta que vea la película, pero por lo que he visto de Tyler, sí. Y, y por también por lo que conozco el director, estoy seguro que va a ser algo que, que va a dejar a todo el mundo hablando, como todas las películas que hace. Y aparte, se regodea en eso. Le encanta que la gente hable de sus películas y, y, y que hacen controversia. Pero yo creo que hay diferentes... O sea, hay, hay formas de generar controversia.
0: Sí. Puedes hacer que tu película trate un tema controversial. Puedes hacer que en tu película pase alguna cosa controversial. Pero yo siempre he pensado que tiene que sentirse como que no te quedaba de otra, ¿no? Como que como que los personajes que estás utilizando, la que la trama que estás llevando tiene que llevar a que los personajes hagan las cosas controversiales o tiene que llevar a que el personaje sí, claro. eh, tenga que decidir entre una situación controversial, etcétera, etcétera. Y mm. con Lars Von Teer, yo nunca siento realmente eso. Siempre <ríe> nada más siento como que es mm, ¿qué puedo hacer controversial? Y, este, y, y hace que pasen cosas bien estúpidas y hace que los actores actúen de formas bien ridículas y extremas sí. De las que pues una persona común y corriente no actuaría así como Dejo. para decir, ya, miren, que pasen estas cosas horribles y que la gente se asquee y lo, al final digo, pero es que es arte y es que esto es algo de lo que se tiene que hablar. Y tú dices, pues sí se tiene que hablar a lo mejor de ese tipo de cosas, ¿no? De, de la ninfomanía, del suicidio, del fin del mundo, lo que quieras. Ajá. Pero no así, pues, o sea, háblalo sí. de una perspectiva que sea, eh, por lo menos, ¿cómo se le dice? Eh relacionable con el público, ¿no? Que el público sí. puede decir, ah, ¿no? Sí, entiendo por qué los personajes, no nada más, qué pinche, qué pedo con este personaje, qué asco, ¿no? Me, me, no sé.
1: Sí, estoy, de, estoy de acuerdo contigo. O sea, de, aquí creo que mi opinión es un poco, está un poco viciada porque Lars von Trier es de mis directores favoritos. Reconozco y es lo primero que siempre digo que a, a la gente que no conoce a Lars von Trier, que es un director muy pretencioso, que le encanta hacer cosas muy over the top y que todo lo que hace es para provocar. Que también a mí a veces sí me molesta que en lugar de hacer cosas, como tú bien mencionas, eh, que, que tengan sentido, lo hacen como para choquear a la gente. O sea, como el shock moment, que la gente esté hablando de este momento en particular de la película y por eso es que, que es tan relevante, no por todo lo demás. Creo que se ha vuelto un poco más así últimamente. Al principio, con sus otras películas como Los Idiotas o Bailando en la oscuridad, era eh, hacía más sus películas eh, controversiales porque así es él y no tanto para choquear a la gente. Sin embargo, pues después de Irlanda de, de en la Oscuridad, que, que fue la primera película que hizo Bjork y que dijo que la última que iba a hacer porque se asustó de tanto, se, se asustó de trabajar con Lars Von y la, la forma en la que ella la trataba y la forma en la que trataba a todo el mundo, dijo que era la primera y la última película que iba a hacer. Entonces, sí, ese, creo que sí es un, doctor, un director muy controversial. Sin embargo, <ríe> me cae bien porque es de esos directores pretenciosos que acepta que es pretencioso y no lo niega. O sea, si va a ser un director pretencioso, acéptalo, disfrútalo, abrázalo.
0: No estoy seguro de que eso haga que me caiga bien, a lo mejor sí hace que, me, que no me caiga tan mal como otros directores pretenciosos, pero aún así sí es, sí es muy mamador decir, pues sí. yo ya sé que soy pretencioso y no me importa. <ríe> Además, ¿qué tan pretencioso tienes que ser para que Bjork, que Bjork ya de por sí es una intérprete pretenciosa, diga, sí, ya no súper. puedo trabajar con este director?
1: Oye, no vuelvo a trabajar en el cine en general, tuve esta Exacto. experiencia que fue horrible, la primera experiencia que he tenido en mi vida, y gracias, debut y despedida
0: qué película tan mamadora acabamos de hacer, no quiero volver a hacer una película en mi vida, y tú, pero eres Bjork, eres como la esencia de la mamadores, pues esto sí. es demasiado mamador, para. o sea, no, no, de plano, no puedo, no, yo no puedo, con, eh, con el Last Frontier no es eh, de mi agrado, hay directores pretenciosos que sí son de mi agrado, como por uh -huh. ejemplo eh, Wes Anderson. Ah, oh, bueno, Anderson. Sí, es que Wes Anderson... Es, es, digo, es un pretensionismo más artístico, ¿no? Su pretensionismo claro. no es tanto a la historia en general, al shock, o a, o a eh, que la historia sea transgresora o así, sino a la forma Ajá. en la que hace sus películas. no y ya, ya ves como la, ficción, la fijación que tiene con, con los cuadros simétricos. Con, con el color. Con los colores, con la animación cuatro por cuadro. Eh, uh -huh. Y también este... Pero, pero sus historias están chidas Sus, ¿Sí? sus, sus diálogos eh, A lo mejor son un poquito raros Son un poco forzados incómodos. también Ajá Pero pero o sea, sus comedias Entiendes muy bien la comedia Puede que no te guste, puede que te guste Pero entiendes cómo funciona su comedia Entiendes cómo funcionan sus historias Etcétera, ¿no? Por ejemplo, Fantastic Mr. Fox Que es, es una película eh, Que está muy bien animada Que tiene personajes muy uh -huh. simpáticos pero, eh, pues, bueno, por lo menos a mí Fantastic Mr. Fox es de las que menos me gustan de, sí, no. de Wes Anderson no. porque no se, me hace, no se me hace ni tan chistosa ni se me hace ni, ta, ni, ni tan entretenida. Entonces, eh, eh, ese punto sí lo entiendo, ¿no? Que pueda o no gustarte ciertas cosas de las, que, de las que hace. Pero, por ejemplo, Fantastic Mr. Fox me encanta cómo está hecha. Ver Fantastic y... Mr. Fox se me hace como un viaje de todas formas.
1: Y es lo mismo que yo creo que también pasa con la de I of Dogs, su última película, que también es una película hecha cuadro por cuadro y que es que se nota el detalle. O sea, no son monos que se hicieron en, 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 o sea, en por computadora, sino realmente fueron eh, pues, personajes hechos a mano, con tomas hechas cuadro por cuadro. O sea, se ve que ese director le mete el detalle, no solo, por ejemplo, en películas como I Love Dogs o Mr. Fox, sino en general. Todas sus películas siempre tienen, o sea, la dirección de arte es como, puedes ver su película y, y quedarte nada más con su historia o verla otra vez y fijarte nada más en la, en la dirección de arte y todos los objetos y todas las cosas que tiene de fondo, como tú dices, los colores, los cuadros simétricos y toda la decisión de vestuarios, de, de props, todo lo que usan sus películas, o sea, todos tienen un, un fin. Entonces creo que ese es como, es un director mamador que le encanta ser mamador, pero que sabe sacarle el provecho y no, se ve y, no se ve, y no se siente pretencioso. <risa> Porque... No, no pues es que,
0: pero que. Pero sí lo es, es, es muy pretencioso. O sea, eh, el el hecho de que todas sus películas se parezcan en cuanto sí. a. Como sí. al estilo, pues y eso, y que no haya ningún otro tipo de película, es, sabes que hay pretensionismo en ese aspecto, ¿no? En el que, ah, pues miren, miren lo bonito de mis películas y me <risa> las voy a poder y, el, y el punto es que, pues ese pretensionismo es lo que no lo deja explotar como un director popular entre comillas, ¿no? O sea, porque sí es popular, es popular de entre los hipsters y entre sí. los, los mamadores, pero este, pero, pero no los explotar como un director de, 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 de taquilla, ¿no? Un director que, que tiene primer lugar en taquilla varios años, varias semanas, perdón, al año. Ajá. Este, no, porque pues por ejemplo I Love Dogs, yo creo que no, no estuvo ni en primer lugar de, ta de taquilla ni, ni un fin de semana. No, ¿Y duró no dos que no semanas en taquilla dinero, aquí? Pues, pero... Ajá, aquí duró muy poquito en, 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 en cines eh, y, es, y es una película que a mí me gustó mucho Se me hace que tiene personajes muy entrañables Me gusta mucho, por ejemplo, como eh, Wes Anderson siempre pone que algún personaje O que varios personajes tengan como eh, Alguna frase o algún movimiento Muy característico Ajá. este, para que, para que aun cuando no te acuerdes De quién era el personaje este, En el momento en el que hace eso característico Dices, ah, mira es este, o es, es este es como para otra. identificarlos fácilmente Ajá, para que tu cerebro los, los... Entonces tiene muchos detalles, pero es lo que te digo Él, por ejemplo, sí está tratando de
1: contar una historia No está tratando nada pero, más de decir Fíjate que con él me pasa que me gusta mucho por toda la atención a los detalles de las historias Pero a veces me cuesta un trabajo, me cuesta un poco de trabajo Sí me gustan sus historias, pero siento que en, por, por aferrarse tanto al detalle A veces como que se pierde en lo que quiere decir tiene, tiene muy bonitos detalles, tiene muy bonitas fotografías, tiene muy buenos actores porque siempre selecciona a los mismos actores. Y parece que siempre quiere contar algo en sus películas, pero, que se, pero por el afán de fijarse en las demás cosas, su mensaje se queda a medias. O sea, como que no termina pues, de, de contar algo o de decir algo. Eh, que, por ejemplo, yo siento que en, ah, a, a lo mejor en, en The Grand Budapest Hotel trató de hablar un poco de... De, de, pues sí, de las historias que, 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 que nosotros nos contamos y de la forma en la que nosotros nos vemos a, a nosotros mismos, que puede ser eh, diferente a la, a la forma en la que la gente nos ve. O el Moonrise Kingdom, pues simplemente es una historia de amor, pero creo que se queda una parte muy superficial en cuanto a mensaje cuando se, se va muy de fondo a los detalles.
0: Pero mira, de este Wes Anderson a Lars Von Tier prefiero mil veces pues...
1: <ríe> Híjole, yo preferiría Lars Von Trier porque es, es. O sea, sí. O sea, creo que su mensaje, y a veces hasta a mí me molesta, que, que, te, que él ahorita está muy aferrado en mostrar la violencia contra las mujeres. Entonces lo que hace es para, para evidenciar que las mujeres sufren violencia, las violentan en sus películas. Y me, creo que no se me hace el mejor vehículo. Sí está chido que, que, que el mensaje que quiera hacer es que las mujeres sí vivimos en una sociedad machista, donde las mujeres están totalmente todo el tiempo violentadas y que viven de una forma oprimida, pero creo que hay mejores formas de hacerlo que la forma en la que lo hace, que todo el tiempo maltrata a sus mujeres, todo el tiempo sus actrices se están quejando de la violencia. No, ahorita ya no tanto, pero por lo, por lo menos Bjork, como digo, o Nicole Kidman, se quejaron un poco de la forma en la que los trataba y sus personajes femeninos siempre son golpeados, violentados... En esta última película, el, 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 el protagonista es un asesino de mujeres. O sea, creo que me, me gusta mucho su, su estilo, pero siento que a veces se va demasiado extremo para hacer un punto.
0: Sí, no, pues es que es una... Eh, es Mamadora, es... Mamador, pues. Es nada más... Ah, es, las mujeres, es que las mujeres... Ah, bueno, pues hay que matar mujeres para que la gente entre en shock y entonces ya no quiera sí. volver a tocar a una mujer violentamente. No, no. Sí. O sea... Te pierdes demasiado, te en sí mismas, ¿no? Mucho ya es, yo sé cómo hacer las cosas y yo, no, no puedo, no puedo, pero, <risa> o sea, no, no se me antoja ni ver cosas de ese cuate, nada, nada. <risa> Mira, si yo,
1: si yo tuviera que recomendar algo de él, que es que siento que eso es como un poco más friendly con la con la gente, si, si estás dispuesto a pasar por dos horas de película, es la melancolia. que es, es como de las propias, de las únicas películas, o de, que es... Muy original, se raya un poco en la ciencia ficción y se enfoca más en el tema de la depresión que la violencia contra las mujeres. El machismo ahí está, como siempre, en todas sus películas, pero es una película muy contemplativa y habla más sobre la, sobre la melancolía, la redundancia y la depresión. Y hace es una, es una, un, un buen retrato a la depresión. Entonces, si yo tuviera que, re que recomendar alguna de él que no sea tan violenta y que sea como para que la gente se acerque a su película, sería Melancolía creo.
0: Sí, yo creo que Melancolía es la menos... Que, que, que se nota menos ahí el, el pretensionismo. Pues, sí. digo que se no hay, hay todavía algo ahí notorio... Porque es, la premisa de la película es una mamada. Pero, <risa> pero fuera de eso... Creo que es la mejor llevada. Sin que todos los personajes sean... Eh, unos malditos... Locos sí, o sí, extremos. Sí, o sí. Sea, sí hay y... un
1: poquito de eso, pues, pero... Y, y creo que es ahorita un buen momento... Y un tema que me gustaría tocar... Y que aparte es otro elefante en el cuarto... Pero eso era de hablar de Mother de Darren Aronofsky. ¿Tenemos, ¿Tenemos que hablar sí, de eso? claro que sí, porque es un director mamador y su película de Mother es muy polarizada. Tanto es así que a mí sí me gustó mucho de ti, ¿no?
0: No, no es horrible. Es, es, es que es eso, mira, mira. Darren Aronofsky también es eh, eh, es mamador, también es pretencioso. Sí, pero Pero pues, puede contar una historia, ¿sabes? sí. Ah, yo sé que puede contar una historia. ¿Por qué? Porque vi Requiem. Porque vi Pi porque vi La Fuente de la Vida.
1: Que esa es super mamadora. Vi... Creo que es la película más mamadora que tiene.
0: Porque vi Black Swan, ¿no? Porque vi este. Ajá. Yo creo que la, 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 que tiene más nada más historia, eh, la que es más eh, visible, podría decirse, ¿no? la, la que es más fácil que una persona eh, normalmente pueda ver, es la de la de The Wrestler. Con Mickey Rourke. Yo creo uh -huh. que esa es la única que tiene una historia consista, cerrada,
1: que no... Y que tiene... es loco, loco, más de blockbuster y que aparte lo nominaron a Oscar. Claro,
0: y fíjate, y está tan bien hecha y está tan bien actuada que muchos amigos míos me han dicho que pensaban que era basada en una historia real, que pensaban que era ¿Sí? un documental. Sí, o sea, para que te des una idea, ¿no? Y obviamente jamás <ríe> hubieran podido decir eso de, de Requiem, jamás hubieran podido claro. decir eso de La Fuente de la Vida. O de Black no, Swan. Lo que, lo, lo que tiene Aronofsky es que tienen muy buenas premisas. Y luego se le salen de las manos. Horrible. Sí. sí, sí, sí empieza como tiene que... como muchas ideas. Claro. Pero, pero mira. Por ejemplo. Eh, el ejemplo que yo siempre pongo es, es Breaking Bad. Breaking Ajá. Bad. Porque, porque las series y las películas tienen vida propia. no Cuando escribes o diriges series. Este, es muy notorio. este Bueno, yo nunca lo he hecho. Pero yo he visto series y películas. Pero es muy Ajá. notorio cuando el, el tono de la película o el tono de la, de la serie empieza de una manera... Y termina de otro, te das cuenta de que probablemente eso no era lo que querían originalmente mm. los que hicieron la serie o película. Serie. Que simplemente sí. mientras la iban escribiendo se dieron cuenta de los actores que tenían, de los personajes que estaban de de desarrollando. Y los personajes solitos se fueron yendo hacia ciertos lados y crearon un una buena serie o una buena película. porque Porque tienes una muy buena premisa y ya escribiste muy buenos personajes uh -huh. eh, en, ba en, en base y, y entonces... ...pues ya puede ser una buena película... ...Breaking Bad es precisamente eso... ...tenías muy buenos personajes... ...tenías muy buena premisa... Eh, ...este... ...quisieron empezarla como una comedia de humor negro... ...y se dieron cuenta de que... Y ...que no era hacía mucho más que eso... Uh. Ajá, ...era mucho más que eso... ...y entonces se fue convirtiendo solita en este drama... Eh, con, con suspenso buenísimo que, que acabó en lo que todos conocemos, ¿no?
1: Lo interesante de Breaking Bad Entonces... es que tampoco Dejaron cabos sueltos, o sea, todo lo que hizo la serie Todo, todo lo que pasaba tenía sentido todos los, todos los personajes Tenían razón de ser, todas las escenas Tenían razón de ser y todo se terminó como un full circle Exacto, pero por ejemplo <tose> La
0: Fuente de la Vida, tienes una muy buena Premisa, tienes una muy buena idea de a dónde Quieres llevar esa premisa sí. Y al final eh, no sabes Controlar a tus personajes, no sabes controlar Tu, tu premisa y se te sale horrible de las manos, ¿no? Porque al final acaba en todo este viaje astral que... New Age. Ajá, ¿qué que dices? este, Pues explíquemelo porque estoy bastante seguro de, de cuál es el sentido que le quería dar, pero no estoy bastante seguro de que eso tenga sentido de todas formas.
1: Sí. En lugar de verse enfocado nada más en la pareja y cómo su, su amor trascendía las diferentes décadas, no, me voy a ir, a ir a lo que está más allá de la vida y a tratar de entender el sentido de la vida y por qué existimos y hacia dónde vamos sí, y cómo sí. renacemos y nos volvemos a morir. Que es también lo que pasó en Black Swan, nada más en Black
0: Swan no, ¿Sí? no, se, no se salió tanto de sus manos y entonces acaba la película y dices, bueno, por lo menos, o sea, está bien, está bien Black Swan, funciona. Todo sentido. Extra. ...tuvo sentido, pero por ejemplo Noé... ...Noé también se le sale de las manos no. horrible.
1: Pero es que Noé, creo que... ...el problema con Noé es que quiso como... A complacer a todo mundo, porque quiso contar historia bíblica, pero también quiso meter cosas de la teoría de la evolución. Entonces, sí, voy a hablar sobre la, el queserismo, pero también voy a hablar sobre la evolución y voy a hacer un pastiche de ambas cosas, a ver qué funciona, para tener contactos a los católicos, pero también a mis fans amadores, que, queden, <risa> que no creen en la religión, y les voy a poner la, 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 la evolución. Entonces, es, como un... pero es eso, se le
0: sale de las manos, ¿no? Al final se le junta, se le hace bolas el engrudo horrible, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y por ejemplo, Pi también, a Pi también se me hace como que la acabó así, porque dijo, pues ya no sé dónde llevármela, pues la acabamos así y ya. Yo me acuerdo Ajá. que cuando la vi en mi adolescencia me, me dejó en shock porque... Pues, sí, adolescente. es muy choqueante. Claro, pero eso no quiere decir que tenga sentido en, en el aspecto general de la película. O sea, no sé. Mm -hmm. a mí, ahora, ahora en retrospectiva, pienso que fue una salida fácil. Fue, pienso que fue nada más... Ya no sé a dónde llevármela, ya, ya trabajé demasiado con esta premisa, le di demasiadas vueltas.
1: Y pues ya que se acabe así. El shock. Pero entonces... Y entonces llega Mother, porque aquí es este... Aquí sí, o sea, que creo que le pasó lo mismo que le pasó con La Fuente de la Vida. La Fuente de la Vida se ve muy durísimo, que quiso meter un chingo de sus creencias de esto, lo que yo pienso que es el sentido de la vida, y así es. Entonces, con Mother, les voy a mostrarles lo que yo pienso que estamos haciendo con el planeta Tierra, pero los voy a contar de una forma amamadora con, la, con versículos de la Biblia para que sea un poco más interesante. Entonces, y les voy a regañar con esta película. A mí, a, a mí se me hizo... ...interesante, estoy de acuerdo en que sí es como... ...aventó un montón de cosas a la pared a ver qué funcionaba... ...pero creo que la forma en la que lo contó... De, pa, en, 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 mi, ...en mi escala le dio puntos.
0: No, pero es que... o sea, <risa> ...no se trata de, de, la, de que esté interesante. Claro que está interesante. O sea, si haces una película de eh, un perro... No sé, no tengo ni idea. No sé si es una película de un perro sin una pata y toda la película es el perro caminando y sangrando y viendo si sobrevive o no sobrevive. Es interesante, pero eso no significa que sea una buena película. No, o
1: claro, sea, estoy de acuerdo.
0: Eh, entonces, sí, Mother, lo, lo que plantea está muy interesante, pero el problema es que a los 20 minutos de la película, bueno, cuando a los 20 minutos de que empieza más bien... Con sus cosas Ajá. ridículas y mamadoras Ya entendiste muy claramente Cuál era el <risa> mensaje, ya entendiste muy claramente Qué te está tratando de decir Entonces pues dices, ok, ya entendí qué está tratando de decir Dame una historia Ajá. Que Ajá. funcione de acuerdo a lo que me estás tratando de decir Y entonces él dice, no, te lo voy a seguir diciendo Te lo voy a seguir diciendo Ya no hay una historia aquí. Ya todo lo que voy a hacer <risa> es regañarte Esto es todo. Durante una hora y, y, y entre más incómodo te sientas, quiere decir que te estoy regañando mejor. Pero pues ya entendí, o sea, ya sé qué es lo que no quieres que haga, ya no lo voy a hacer, no importa, o lo voy a seguir haciendo X, pero ya entendí fíjate tu que, película.
1: Fíjate que, que creo que difiero un, po un poco contigo ahí porque siento que no todo mundo lo entendió y por eso lo hace y lo repite y lo regaña tanto tiempo a la gente. Yo fui a ver la película varias veces, evidentemente me gustó mucho, y yo ya sabía de qué trataba porque antes de que saliera me puse a investigar y evidentemente eh, me puse a investigar y me spoileé que, todas las analogías, pero con la gente con la que fui no le conté nada de la historia, los llevé nomás a, a ver la ver que les parecía, y se estresaban, se encabronaban, pero nunca sabían cuál era el sentido de la historia, a lo mejor ahí sí fue como que... Es tanta analogía tras analogía tras analogía que trata de confundir tanto a la gente que siento que se pierde un poco en el camino y, y, y por eso lo recalca tantas veces, porque a lo mejor mucha gente no lo entiende. Ya, la, la gente con la que la fui a ver no entendieron bien de qué se trataba hasta que yo se lo explicaba. Me decían, ah, ya ahora que me dices de, de qué se trata ya tiene más sentido esto y por eso es esto y por eso es lo otro, ajá, ah, ah. o sea. Creo que eso también es su culpa por hacer no, pero... tanta analogía por encima de tantas analogías. Pero ahí está, ese
0: es precisamente mi punto. O sea, o lo entiendes o no lo entiendes. Y entonces, sí. si no lo entendiste, está de más estar poniendo analogía tras analogía. Y si sí lo entendiste, sí. también está de más estar poniendo analogía tras analogía. <risa> o sea, te aseguro que si al principio de la película tú nada más lo hubieras dicho a tus amigos, este, eso se supone que son Adán y Eva. Ya con <risa> y eso la casa ellos suben ellos hubieran entendido, nada, nada, no tenías que decir nada más, ni la casa ni la tierra, nada. nada más decir que este George Harrison y Michelle Pfeiffer eran Adán y Eva, nada más le dices eso a tus amigos, volteas y le dices, oye, este, eso es una Adán y es una analogía nada más de que son Adán y Eva, ok. Y entonces ya, no necesitas decirles, explicarles ninguna de todas las demás analogías, porque ya sabiendo tú eso, agarrando el hilito de eso, ya, ya, ya vas a entender todo lo demás, porque todo es muy, muy obvio, nada más. Es eso, es eso de que muchas veces, pues sí, es, si no entiendes como la analogía principal cuando se empieza a desarrollar todo, eh, sí, eh, claro. es cuando se pierde el cotorreo. Pero no no sé, es, es, es se me hace como alguien gritándote en la cara, como, como Aronofsky <risa> este, gritándote en la cara. Y, y diciéndote, mira, mira todas estas cosas que a mí me maman, y mira cómo soy un superdirector, y, y mira cómo te lo pongo aquí en la cara, y... Y, 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 lo ¿Y que cómo te estamos así, jodiendo al planeta sí, Tierra. No puedo, no puedo, porque, o sea, puedes dar el mensaje, no estoy en contra del mensaje, ni estoy en uh -huh. contra de la premisa de la película para dar el mensaje, de lo que estoy en contra es... De que hay mil formas de dar ese mensaje sí. sin necesidad de echar a perder toda la película. O sea, sígueme dando sí. una trama, sígueme dando un seguimiento. Porque de repente la película ya no se trata de nada. De repente la película no. ya no es... Es por caos. Ajá, no está avanzando hacia ningún lado. Nada más es... Volteas para sí, un lado y está pasando llegue... algo horrible. Y volteas para el otro lado y está volteando otra co... está pasando otra cosa horrible. Y volteas para otro lado. Y... O sea, no hay un seguimiento, no hay eh, una Ya cuando llega... Nada.
1: Ya que ya cuando llega el momento en el que la, la, Los feligreses empiezan a comer al bebé Dices, bueno, pues sí, ya, ya, entendí Es el cuerpo y la sangre de Cristo Ahí es cuando dices, ya, de aquí, ya no hay sentido más Todo lo que va a venir de aquí adelante es puro caos Y si este hombre ya se, se atrevió a poner Cómo despertarse un bebé y se lo comen Entonces ya no hay o sea Sí,
0: no, no yo, yo cuando Cuando empezó a llegar la gente Empezó a llegar la gente y destruir todo Ahí ya dije, esto ya se acabó Yo ya estoy fuera Porque al principio Ya me perdieron al principio sí se me estaba gustando mucho la película, se me estaba haciendo muy interesante todo el cotorreo de, de lo de Adán y Eva. Y se me estaba haciendo muy interesante el cotorreo de que llegaran los hijos y se anduvieran ahí peleando. Todo eso estaba muy interesante, pero luego después lo mandan todo al súper carajo. Y, y ya, no hay una historia, no hay un seguimiento, porque yo pensaba que la historia era, pues sí, ¿no? Que Jennifer <coughs> Jennifer Lawrence es es este la madre tierra y...
1: Y un poco y... de la Virgen también, como Ajá. que tiene las dos
0: cosas. Y vamos viendo cómo, cómo ella se va aguitando por lo que, lo que está pasando en su casa, cómo ella no sabe qué hacer y cómo Javier Bardem este, no la pela porque, pues, es el hombre. Es Dios. Ajá, y, y, y entonces dije, esto está bien, va, está interesante, está interesante, <risa> pero luego empieza todo el desmadre y dices, esto ya no está interesante porque ya... <risa> ya... No hay forma de que esto tenga un seguimiento, no hay forma de que esto tenga un desenlace que a mí me importe, no hay forma de nada, ¿sabes? Yo ya no me puedo, ya no me puedo subir este tren porque no importa dónde me suba, este, va a avanzar dos cuadras y, y me voy a tener que cambiar de tren y no, 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 es muy incómodo y no es divertido, no es interesante, es es nada más como ver a alguien Mira. es ver, es como, como si yo hiciera una película y y, viene a, eh, y toda mi película fuera alguien guacareando y cada dos meses estuviera guacareando cosas diferentes o cosas más culeras y, y su guacara estuviera causando estragos y así y entonces yo dijera este el, el hombre eh, es el hombre de la película es las corporaciones y la vomitada es todo lo que
1: están tirando al mar ah bueno pues muy bonito sí. pero
0: es que eso no no qué
1: no puedo. No puedo. Y, y aparte voy a ponerme a enfocar la mayoría de las tomas en la cara de Jennifer Lawrence y le la voy a perseguir para todas partes para hacer una sensación claustrofóbica de sí. que la gente se estrese y no sienta que esté viviendo nada más que la cara y la preocupación de Jennifer Lawrence.
0: Exacto, o sea, sí, no, no puedo, no puedo. Sí, no, puedo. no
1: o sea, estoy este de acuerdo, o sea, creo que esta sí es una película que amas o odias y creo que también ahí sí es Arnold se, se subió mucho su caballo como el arzón de ah oh, sí y me da gusto que la gente esté platicando de la película eso quiere decir sí, que se algo claro. o sea sí la hizo para que la gente platicara sobre ella y, y, y hablara de que no entendí qué pedo o que, que, qué película tan chingona o es una mierda o sea la hizo para la para crear un shock value la verdad personalmente yo lo disfruté mucho, porque también yo soy un poco mamador, lo sabes, entonces <nant> <ríe> sí sentí que me estaba gritando, dando gritos y de mira nada más esto, sí, sí lo sentí totalmente pero me parece muy bonito la forma, muy, más de ella bonito, muy, pues muy una forma diferente, creo que yo soy de este tipo de grupis a la que mientras más mamadora sea, más me gustó entonces, por eso también creo que sí, 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 estoy de acuerdo so, no, no voy a negar lo que dices, sí y no. Sí, y Darren Oronofsky,
0: fíjate o sea, en general, no... No me cae mal, o sea, porque Las mentir sí, pero Darren Aronofsky no tanto. Sí, o sea, tiene sus películas que me gustan, tiene sus películas que a lo mejor no me gustan tanto, pero me gusta cómo están desarrolladas hasta ciertos puntos, etcétera. Pero Ajá. no, ahí sí me perdió, porque ahí sí siento que es nada más como que es, la hizo para él, ¿sabes? Esa sí la hizo ¿Sí? 100% para él. Y para los no que le me quieran entender. Nada. Exacto, y es y, y ahí puedes verlo casi casi tras bambalinas toqueteándose <ríe> durante toda la película. es <ríe> ¿no? el bigote. Ah, sí, no, guácatelas, no, guácatelas, ¿Qué? ya hablemos, hablemos de otro director mamador. Te voy
1: a hablar de otro director que ahora toque, yo porque ya, todos los directores que hemos hablado son mamadores, pero todos me gustan, te voy a hablar de un director mamador que me caga. A ver. <ríe> bueno, no me caga, no me caga tanto, creo que hay uno más que me caga que voy a decir más adelante, pero este me molesta un poco, y ese es Zack Snyder, bienvenido ¿Sack? sea. Ah, Zack sí. Snyder, híjole. Zack bueno, Snyder es, ese es otro es estilo director, de mamador. Es, es, es mamador. Es director sí, sí. mamador porque es de que, veanme, soy un director muy oscuro y me encanta que todas mis películas sean oscuras y por eso voy a poner tonalidades oscuras en todas mis películas.
0: Pero y aparte
1: no... voy a hacer personajes que sean oscuros y que tengan problemas dentro de sí mismos, pero solo hombres. Porque las mujeres solo son herramientas en mis películas y no me importan para nada más. <risa>
0: bueno, pero ahí ya estás, sí. este, ya estás llevando a otro lado eh, <risa> la razón por la que no te gusta. Porque sí tiene, tiene una película donde todos sus personajes son
1: mujeres. Sí, este Chucker Punch, que me gusta Pero sin embargo no dejan de ser accesorios en la historia Nunca son personajes bien hechos Son nada más mujeres Que van de aquí a allá haciendo bailes Que claro sí, sí, me gusta pero, mucho la película sea, Es mi gusto culpable, pero ugh.
0: Pero por ejemplo, 300 tampoco son O sea, Zack Snyder no sabe Hacer personajes, por eso las películas no. De DC se las tuvo que venir A ayudar a escribir eh, ¿Cómo se llama el hermano? De Nolan? No, 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 es el hermano Ah, este. Uy, no, no me acuerdo cómo se llama eh, Cristoferón Nolan Sí, no sé. sí. Pero, no sabe no, pero, pero no sabe desarrollar personajes O sea, 300 en ningún momento Desarrolla a, a Leónidas no. Ni desarrolla a Nadie en ¿Pero también
1: estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que, que, que o sea, entendemos que es, un, que es un director oscuro, pero que exagera con su oscuridad en todas sus películas? O sea, está bien, sabemos que los personajes tienen pasados oscuros y que son personajes, personajes conflictuados, pero es necesario que todos estén oprimidos que todos sean darks y que todos... Es... Mi problema no es, es más, ni siquiera es que tenga personajes oscuros, es que se sienta tan metido con calzador que todo quiere que sea oscuro y que... ¿Y por qué son oscuros? Porque yo quiero, o sea, no tiene una razón de ser...
0: Sí, y sí se siente mucho así, y sí, este. Pues no. Se siente como que está tratando de que sus personajes sean oscuros, pero no se siente que los personajes sean realmente oscuros.
1: Sí, porque no tienen. Un, no, no hay nada suficientemente fuerte que las esa oscuridad. Son oscuros porque la película se los pide y Zack Snyder se lo pide. Ajá, no porque, porque tengan un, un sentido. Porque
0: tienen cara seria todo el tiempo. Y por eso sí. son oscuros. Porque siempre están volteando Ajá. para abajo. Por eso son oscuros. Ajá. Pero nunca nunca piensas. O sea. Es más, piensa en, en los personajes de Watchmen. Piensa en los pósters de Watchmen. Piensa en los pósters de, de Men of Steel. De Batman contra Superman. Eh. Piensa en las primeras imágenes de Batman y, y entonces todos esos todos los personajes siempre hay mínimo uno o dos volteando para abajo. hacia ¿no? abajo, y deprimidos. Es, sí, como la depresión. Pero a mí me gusta sí. mucho Sex Snyder fuera de que sus personajes y así, porque a mí me gustan mucho las películas de acción y Ajá. las escenas sí. de acción en sus películas siempre están muy bien producidas, están súper sí, bien. Es una buena idea.
1: Creo que exageró, o personalmente me pareció demasiado en 300, y no porque las escenas estén mal hechas, sino porque abusa demasiado de la cámara lenta, porque también es fan de la cámara lenta. Todas sus películas tienen, y si se hace una edición, tienen que tener cámara lenta.
0: Y claro, 300,
1: pero... el 80% de las escenas son con cámara lenta. Es como que, dude, ya entendí, ¿quieres pero ver cómo son cuenta? los golpes y cómo son las coreografías?
0: ¿Te das cuenta de cuántas copias trataron de hacer de 300 después de que Zack Snyder? Sí, hizo sí, sí. Esa? O sea, es como el Michael Bay de las películas de <ríe> cómics, sí. ¿no? Eh, nada sí. más que en vez de explosiones, este cuate trae oscuridad, entre comillas. Y, y cámara pero, pero 300 es muy buena. Watchmen, digo, fuera de que si eres fan o no del cómic, Watchmen está muy, muy bien hecha y es una muy buena película. Sí. Eh... Eso sí debo aceptarlo,
1: Watchmen es de sus mejorcitas películas Como que la que le echó más ganas y tiene un poquito más de sentido Pero es eso, ¿sabes?
0: O sea, sus mejores películas son películas En las que él tiene que escribir lo menos posible Porque sí. están basadas en algo Que ya funcionaba por sí solo En su versión original Entonces lo único que tiene que hacer es Una dirección perrona, unas animaciones Y uh -huh. cámaras perronas Y ya se acabó y sí. con eso ya le queda muy chido Y ahí es donde lo mamador le funciona no que sea Entonces mamador... mejor
1: Zack Snyder director Que Zack Snyder escritor
0: Claro, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuál escribió él? Soccer Punch. Y Soccer Punch es, sin duda, sin duda, su peor película. Soccer Punch. Sí, no lo voy a negar. Es porque, mi culpable, nada más. Ahí te das cuenta de que sabe hacer las escenas de acción, porque Soccer Punch tiene muy buenas escenas de acción, pero sí. no sabe escribir películas de acción. No, porque... y no sabe escribir personajes. Porque porque para que una, una buena escena de acción eh, se sienta como tal, o sea, efectiva, tú tienes que sentir que tus personajes están en riesgo todo el tiempo, uh -huh. que se pueden sí. morir o que o que les puede llegar a pasar, o a lo mejor no morir, pero sí que, no sé, que les van a, 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 a alcanzar a agarrar al final, que los van a dar un balazo en la pierna, etcétera, que va a ganar el malo uh -huh. en algún momento, o que si no gana el malo, por lo menos va a hacer alguna destrucción horrible antes de que pierda. Sí, o sea, que, es, que, hay, que hay
1: consecuencias.
0: En Soccer Punch hay una cosa muy específica que echa a perder toda la película, que es uh -huh. es, es la primera escena cuando cuando ya ves que en Soccer Punch la chava está, empieza a bailar y, y se va a su mundo en su mente donde hace todas las escenas donde se escapa régonas. exacto Ajá. No, su escape y la primera vez que se escapa es como un templo donde está nevando un templo samurai sí Ajá. Y, y entonces... con la canción
1: de Armia de Bjork de fondo. Es lo único claro, que más me gusta de eso.
0: queda muy bien. O sea, el, el armado de la escena es buenísimo. Tienes todos los Ajá. elementos y tienes todos los ingredientes para que la escena esté perrona. Y en sí la escena mm. sí está muy perrona. El problema es que lo primero que pasa en esa escena es que llega este samurái robot gigante y le mete mm -hmm. un mega putazo a... A sí. esta morra, ¿no? Le met... así, pero así doloroso y, <risa> y, y bien metido así en la mera jeta uh -huh. y uh -huh. pasa lo que, lo que tiene que pasar, sí, ella sale volando y cae al piso y rompe el piso como por 15 metros, levanta el sí. compro y, y todo. se arrastra. Y, y dices, uff, buenísimo, muy bien, Ajá. ahora quiero que ella toda adolorida... Pues cuando ya el cuate la vaya a matar, agarre fuerzas de algún lado místicamente, ¿no? Como en Ajá. las caricaturas de Dragon Ball, etcétera. Y luego ya empiezan a pelear <ríe> chido. Que al principio Ajá. esté batallando ella en pelear porque todavía está dolorida. Y luego ya empiezan a pelear normal. Y esa, es la for esa hubiera sido la forma en la que yo como espectador hubiera sentido que había riesgo. Uh -huh. Pero no pasa eso. ¿Qué es lo que pasa? Ella se levanta como si nada. nada. Sin ningún raspón, sin ningún dolor, sin ni siquiera estar sucia. Se levanta sí. y entonces se empiezan a pelear, y entonces ahí tú como espectador dices, bueno, pues, pues aparentemente nunca
1: les va a pasar nada a estos personajes, y entonces, ya, yo creo que, yo creo que de ahí tiene que estar como queriendo tratar de entender de una forma muy pedorra, pero de que es que es un mundo de fantasía y aquí no le va a pasar nada porque está en la fantasía y no está en el mundo real, ¿por entonces, eso, pero eso no voy a poner nos... heridas si está en el mundo de fantasía? Pero
0: las escenas emocionantes entonces ya no son emocionantes, las escenas sí. perdón, las escenas de acción ya no son emocionantes porque ya no me emociona porque ya sé que van a ganar ya nada más uh -huh. es ver un video es un video musical y sí. todas esas escenas son videos y para eso sí. pues mejor me hubiera quedado en mi casa y hubiera visto ese <risa> video musical en YouTube o algo así, porque sí están muy bonitos, pero yo quiero emocionarme sí, sí. yo quiero sentir que claro. no lo van a lograr, quiero sentir que van, van a valer popó y luego el problema es que cuando en el mundo real entre comillas, este ya empiezan a valer popó las cosas, es un drama todo ahí pitero de telenovela de, de Televisa que, y la, unas actuaciones horribles la actriz... Sí, es muy mala No me acuerdo cómo se llama. ¿Emily Osment?
1: No, Emily, Emily
0: Browning, la principal. Ajá, la que sale en Donnie Darko también. No, no, no. Sí. No, no la principal. La, la amiga, una de pelo cortito.
1: No me puedo acordar. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Sí, ya sé quién. Que es sí. la, que, la que termina matando al cocinero. Ajá, la que sale en Donnie
0: Darko. No, no me puedo acordar. Sí. Tiene como tres películas nada más. Pésima muy. actriz. Pésima, pésima sí, actriz. Pésima. Sí Oye, y no me acordaba que el, el cuate, el que le hace el principal, el hombre principal en esa película es. Ese es Oscar que, Isaac. Es Oscar Isaac. Ahora que lo. Estoy... ¿Sí? ¿Es el villano? Ajá. Fíjate, ah, tan buen actor y de... ahí bien desperdiciado.
1: Oh, pues, sale, también, sale también, teniendo, no, también lo. También lo desperdiciaron en. O sea, no, no, no es como que tenga muy buenas decisiones. También lo desperdiciaron muchísimo en X-Men como Apocalipsis. O sea, también tiene ah, un historial ah, de, de películas ah, donde lo desperdician. Sí,
0: <risa> sí. Pero bueno, el punto es. Zack Snyder, eh, a mí se me hace mamador, pero se me hace como un mamador que es que cuya mamadez este,
1: eh, es útil. ¿Sabes? O sea. Sí. Yo, yo diría entonces que ser un mamador como director, no como escritor. Que no me meta más no se ponga a escribir personajes. Porque también luego pasa la cagada que pasó con Batman contra Superman, que sí, 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 muy interesante y todo eso. Pero entre que el pedo de Marta y mi tu, tu mamá es Marta, y la mía también es Marta, y que por eso somos amigos, y que Lois Lane y, y, y Marta Kane son solo dancing in Distress, yo no sabía por dónde esconderme porque ya estaba súper harto. ¿Pero él no escribió Batman contra Superman? ¿No? 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 no el ¿Y cómo fue posible que que cómo posible salieran estas cosas si no fue él? O sea, pues... fue mal director y mal escritor aparte, entonces. Lo que pasa es que a mí se me dice que Batman contra Superman estaba
0: originalmente bien escrita... Y les metieron tantas trabas que tuvieron que hacer todo ese... ¿Cómo se dice? Todo ese gurazo ahí horrible. Ajá. Que, que ya se Lo mismo chocaron, que la diga la Justicia. Sí, pero mira, le escriben eh, David S. Goyer.
1: Le escriben, ah, es, es Goyer, el mismo de Swiss Squad, ¿sí es cierto? Sí, y Chris Terrio. No, pues es que también es el mismo de Swiss Squad que también hizo su, su cagadercito con Swiss Squad. Y, y también tampoco le quedó tan bonita. Ya, ya veo de dónde viene eso. Pero bueno, es entonces... que el punto
0: es que ellos también, este, bueno, Chris Terrio ayudó a escribir también Argo, por ejemplo, y uh -huh. este, y, y David S. Goyer, pues sí escribió eso, pero también escribió The Dark Knight, también ayudó a escribir Batman Begins, o sea.
1: Entonces, ahí hubo algo que no funcionó. Sí, no,
0: pues es es, es eso, yo, yo lo que estoy seguro es que tuvo que ver ahí Warner, que les metió mucha mano. Sí. Porque por empezar mm. si ves la versión extendida tienen muchas muchas escenas que no tienen sentido toman mucho sentido Ajá. pero pues eso quiere decir que había otras cosas que también tenían mucho sentido que les han de haber cortado o que no alcanzaron a grabar o etcétera etcétera mm. y mm. pues por eso se les hizo ese desmadre pero ya estamos desviándonos mucho de la, <risa> del tema del
1: Vamos. tema qu qu quería pasar a otro director también que se me hace muy mamador y es el que me cae más de todos Dale Terrence Malik ese sí no lo soporto para nada o, o sea ese sí de verdad es, con él me pasa lo que te pasó a ti con Mother con, eh, cuando fui a ver la de El árbol de la vida salí muy enojado porque sentí que me está tratando de pendejo el director como de ve esto es el machismo este es la, 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 la como, como la vida em, empezó y porque quiero explicarte cómo ese sentido de la vida te voy a poner un dinosaurio que no tiene nada que ver y te voy a poner monólogos por Jessica Chastain para que sea más poético y luego me fui a ver tú dije bueno ok y luego vi To The Wonder y me, me dio más coraje Por pendejo, por haberme metido a verlo Me quedé, crees? este es Porque este es el amor Este es lo que es el verdadero amor, no tus pendejadas Yo digo yo tengo la última palabra O sea, siento que tus películas son tan pero tan Queriendo hacer un statement Que tratan a, a, a sus audiencias de pendejo De que yo tengo la verdad y tú estás mal Y yo vengo a educarte sobre, la, sobre el sentido de la vida Y sobre el amor, porque yo soy bien inteligente
0: ¿Pero sabes qué es lo peor? Que hizo La delgada línea roja
1: Sí, ya sé, fue su primera película, y ahí sí la hizo, supo ser bien. Exacto. Pero qué? después salieron todas sus películas no mamadoras. Sí. Después de, de, empezó con el, árbol de la, con el Árbol de la Vida, luego To the Wonder, y luego cop of Nights, Night of Cups, también muy mala. Y luego una película song? que ni siquiera salió en el cine, ah, que ese se lee nomás en Netflix.
0: How horrible. O sea, to
1: y todos son lo mismo, son como pequeños ensayos sobre verdades absolutas que él tiene, en que, se, en que valen, valen madre. O sea, sí entiendo que un director que quiere es como contar una historia, pero siento que él en lugar de contar una historia se va con verdades absolutas y yo soy el que tengo la razón y ustedes se callan.
0: ¿Sabes qué es lo que pasa también, por ejemplo, con la de la del árbol de la vida? Eh, el árbol de la vida se me hace que, que, curiosamente, se parece mucho a la de la fuente de la vida, sí. pero en vez de que él empiece con algo eh, bien formadito y bien una premisa... Seria y bien armada que después se le salga el control Él agarró la parte en la que se sale Todo de control y puso la mitad Al final y la mitad al principio ¿No? porque, porque el árbol de la vida Empieza con un desmadre de la evolución y todo Y yo me acuerdo que cuando sí. yo lo vi dije ¿Qué es esto? O sea, ¿de qué se va a tratar Esta película? Y entonces Ajá. ya Empieza con lo de Brad Pitt y su hijo Y así Y, uh -huh. y dije, ah ok, pues está muy bien ¿De qué se uh -huh. va a tratar esto? Y entonces pues no pasa nada, ¿no? Es nada más como El no. niño aprendiendo a
1: de cómo funciona la vida, pero de alguna un, manera... Es un exceso, es un exceso de tomas de Brad Pitt siendo culero uh -huh. y Sean Penn viendo triste. Esa es toda sí. la película.
0: <risas> y, y, y pues no, no va a ningún lado la película. Y tú dices, bueno, no va a ningún lado, pero por lo menos está muy interesante lo que plantea. Pero tampoco está interesante Ajá. lo que plantea porque no plantea realmente... Nada, nada más te muestra algo, ¿no? Es como... Y Ajá. eso es lo que lo único que me gusta de la película, que sientes como que estás espiando la vida de alguien y eso, <risa> sí. esa sensación está muy chida, pero es una vida de alguien que es muy aburrida y es una vida de alguien que, que pues... No llega nada, ¿no? O sea, el morro sí dices, ah, ok, está aprendiendo, pero no sientes que crezca en ningún aspecto. Y cuando no, empiezas a No más que a... físicamente. Ajá, y cuando apenas se... empiezas a sentir que está creciendo, entonces se transforma en champagne. Y entonces pasan las <risa> otras cosas súper locas que dices, ok, entonces no. No tienes nada.
1: Champagne.
0: Sí, y yo ya, mira, yo ya ni siquiera vi tu The Wonder.
1: Pero <risa> Qué bueno, son... no te pierdes nada.
0: Song to Song, sí me llamó la atención.
1: La empecé a ver Ajá. y después ya la quité porque dije no.
0: <ríe> ni no por Runi
1: Mara ni Ryan Gosling. O sea, de no, verdad. Que no. son buenísimos actores. Sí, y no, no pude. O no pude. On, on Night of Cops que tiene a Kristen Bale y a Kate Blanchett. O sea, ni siquiera porque tiene actores buenos ni, ni, ni me dieron ganas de verla. Dije, ay, no va a ser otra cosa como estas, gracias. Vi los trailers y dije, sí, es Christian Bale contemplativo y triste y Kate Blanchett peleándolo. Como en To The Wonder con Richard McAdams y Ben Affleck, o lo mismo, una y otra vez. Y como en El Árbol de la Vida con Jessica Chesten y Brad Pitt, pues, repite lo mismo siempre.
0: Sí, pero no, y, y lo curioso es que la crítica amó El Árbol de la Vida y luego odió To The Wonder, no entiendo. Sí, <risa> sí tienen la misma idea. <risa> pero pues bueno, la gente la gente ya ves como... Pero sí, mira, ¿sabes quién también es un director amador que a veces me gusta mucho y a veces también me da mucha hueva? Es ¿Quién? Paul Thomas Anderson. Ah, sí. sí, sí. Paul Thomas Anderson. Sí, sí. Anderson y porque él jala para todos lados la, la mamadurez. La, o sea, su mamadurez <ríe> es. Voy a agarrar esto y lo voy a llevar al extremo. Lo sí. que sea. Dale, a ver qué pega. Este tipo de película la voy a llevar al extremo. Cualquier tipo de película. ¿Por ah. qué? Porque pues, sus películas, por ejemplo, eh, más reconocidas que, que. Más populares, entre comillas. Ajá. Digamos, es Ajá. Boogie Nights. Que Wiggy Nights sí. es voy a agarrar una película eh, de... de ah, ¿Cómo se le llama? Como como pulp, como de los 60 uh -huh. y la voy a llevar ah. al extremo. no este Y ah luego, por ejemplo, está Punch Drunk Love, que voy a agarrar un dramedy y lo voy a llevar al extremo. ¿no? De las pocas es, películas
1: interesantes de Adam Sandler también.
0: Claro. Está, por ejemplo, There Will Be Blood, que es Ajá. voy a agarrar un drama de época. Un western. Y lo voy a llevar al extremo. O sea, todas son al extremo. Todas, todas son... Ajá. Voy a hacer unos personajes súper oscuros, etcétera, y... uff Y entonces, a veces, hay, a, a veces sí es un hit, y a veces... Ajá. Y a veces no.
1: no es si sí es como hit or miss, o sea, o pega o no pega. O sea, la gente se, la gente me cree todo lo que le estoy diciendo desde el principio y me va a aguantar hasta el final, o los perdí desde el principio y ya vale madre.
0: Sí, y, y tiene eso, ¿no? Es este... Como... Un estilo, entre comillas. Ajá. Y. Ajá. Pues no sé, no sé. It's... A veces me cae muy bien, a veces sí me gusta mucho. Como Boogie Nights se me hace que está. Sí, Boogie Nets es buenísimo. Porque el, 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 en ese sentido, el extremo la hace una película muy cagada, pero al mismo tiempo tienes ajá. personajes muy entrañables y le metes un, un drama y de repente que dices, ah, mira. Entonces está muy chida. Boogie Nights es, este... es como muy fresca.
1: No. En que piensas, esta historia tiene sentido, va hacia alguna parte, aunque se vea muy extremista, pero tiene sentido. Ajá, exacto. Y, pero, por ejemplo, también tiene The Master. ¿Viste, ¿viste The Master? No, The, The Master. Master me quedé a la mitad. O sea, ya, ahí, sí, ahí sí creo que fue el, el, el pináculo de la mamadores. Exacto. Y llevar a la mitad de la película y no sabía qué estaba pasando. O sea, dije, ¿qué? O sea, ¿qué, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son las motivaciones de mis personajes? ¿Quién es el, quién es el antagonista? ¿O cuál es el protagonista? ¿Hacia dónde van? ¿Qué está pasando O sea, no, no, no entendí nada, me rendí a la mitad de la película
0: Sí, es, es eso, es lo que tiene, que a veces se lo lleva tanto al extremo que ya,
1: no La que sí, ¿Sí? lo alcancé
0: a ver fue la de, la de Phantom Thread, y esa sí me quedé con ganitas de verla
1: Ah, esa tampoco la vi yo, y, y, y creo que esa es la que, que se ve un poquito más lógica, o sea, tanto porque pues, no, O sea, hasta, hasta lo nominada para los Oscars, y, y, y como que la, mucha gente sí estuvo como Mencionando que era muy buena la historia, que los personajes están bien hechos, como que yo que creo que en esa película, no sé, no la he visto, pero siento como que vi los trailers y lo que la gente decía, que se pudo, que se relajó un poquito más e hizo una historia un poco más humana, y no fue tan tan extremo
0: Pues habría que, habría que ver, no, digo, si sí. sí tiene historias humanas, pues The Will Be Blood sí también es medio humana entre comillas. Sí, 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 ¿no? pero... exagerada, pero sí. Exacto, así exacto. O sea, se lleva a la exageración. Pero al mismo tiempo si sí empiezas más, entre comillas entiendes más o menos. Oye, y nos faltan sí. unos muy importantes que también son muy hit en Miss. Eh, son más ¿Eh, hit hablando... que miss. de los hermanos Cohen.
1: Justamente estaba pensando en ellos ahorita. Sí, super hit en Miss.
0: Sí, este, pero, pero tienen más hits que Miss. O sea, mira, me voy sí. a poner a, sí, sí. a
1: leer sus películas. Tienen la de Hell Caesar, que Hell Caesar no gracias. Eh... Ay, a mí sí me gustó mucho. Se me, hizo, se me hizo divertida. No se me hizo un peliculón. Ni siquiera se me hizo que tratan de decir algo. Creo que era unos cuentos tratando de divertirse con una. con, con sus rostros de actores. Se como, ¿Qué se hace? me hacen a estos actores Pero... contratados? Vamos a hacer las cosas, hacer cosas
0: ridículas. Se me hace que se, el chiste se acaba muy pronto. Y al último, se, sí. se siente ya más como muy forzado. como es, Sientes que están aventando chistes y. a, a lo vamos sí. a. Llega un momento en el que te dejan de dar risa ya todos los chistes. Uh, Burn, Burn por... After Reading es muy buena. Burn After Reading tampoco me gustó. ¿Tampoco? No, no, no. ¿Por qué? No, a lo mejor tuvo que ver también que la vi con mis papás. Ah. <risa> pero no, no me gustó. Se me hizo se me hizo como un eh, Big Lebowski, pero sí. sin, sin los personajes... Este, que te caen bien de Big Lebowski Porque en Burn of the Ring me caían gordos todos Y los que no me caían pues gordos que es el chiste. me daban más lástima que caerme bien
1: Pero por lo menos tenía personajes que, que llamaban atención El personaje de Brad Pitt creo que es lo que todo el mundo se acuerda Claro o sea, Es pero... tan ridículo
0: Sí, o sea, hay, hay, son personajes que destacan mucho pues Pero no son personajes que, que te interese conocer o que te caigan bien o sí, sea un poco sí o sea, John el de John Malkovich, el de Brad Pitt, el de... Ah, esta... Francis McDormand El de Richard Jenkins, el de Richard Jenkins que también está como obsesionado con su máquina esta sí. O sea, no sé, tiene cosas que yo dije, esto esto está muy cagado, qué lástima que esté en esta película,
1: ¿sabes? Es que creo que no... como la, la, la firma de los Coen es, <coughs> vamos a hacer todo lo que se nos ocurra, pero le vamos a poner siempre humor negro ...de alguna u otra forma... Pero, ...pero humor negro, bizarro... ...como para que en los momentos más tensos... ...haya algo, algo ligerillo que, que, la, que la gente no se arde.
0: Pero, por ejemplo, hay veces que les funciona muy bien... ...que toda la película sea serie ...que tenga <coughs> poquito humor negro, muy poquito... ...por ejemplo, True Grit... Mm. ...de hecho, True Grit no me puedo acordar que, que tenga humor negro...
1: ...sí me acuerdo que tuviera humor... no, pero no me acuerdo que, que tuviera humor es negro. La... No, no, es, es, es cierto... ...bueno, a lo mejor en algunos diálogos que decía la chica... ...porque era como muy... así ...entonces a lo mejor que puede que más bien enfocado en ella...
0: Y está también, por ejemplo, No Country for Old Men. No Country for Old Men es una de mis películas favoritas de la historia. ¿no? No bueno. for men. Sí. Me, me encanta la, el hecho de que no tenga soundtrack y eso funcione al 100% porque como toda la película estás es bien tenso, el que no tenga música, sí. eso es lo que te da la atención. Y Tú, mientras estás viendo la película, no te das cuenta de que eso es lo que claro. te está causando la atención. Acabas de ver la película y si alguien llega y te dice, oye, ¿te diste cuenta que no tenía soundtrack? Tú, ay, güey, sí es cierto.
1: Estabas tan metido en la película que no te habías dado cuenta.
0: Exacto. Y si hubiera tenido música, a lo mejor toda esa atención que hubieras tenido durante la película no hubiera, no hubiera ah. funcionado. Pero, por ejemplo, está The Lady Killers, que The Lady, sí Lady Killers es así, es Popó.
1: Lady de Killers es mucho popó. De los Coins creo que de la que más me gusta es Fargo. Y aparte Fargo, no solo porque fue de sus primeras películas, sino porque también a partir de ella empezó a ver una serie que también es muy buena. Que los Coen no escriben ni dirigen, son productores nada más, pero se basan mucho en la, la idea de, una, de un crimen, y el crimen lo voy a juntar con humor un negro. Y, todas, pero, pero, y las tres porque... temporadas que ha habido de Fargo es muy buena. No he visto la, la
0: serie, pero sí, o sea, el humor negro eh, es muy, no sé, es una película digamos muy sutil, entre comillas. Ajá. Ajá. Porque... No sé, Far sí, Fargo sí es muy, sí es muy bueno. Está muy bien escrita, Fargo. Está
1: sí, escrita. está muy bien escrita. De Big Lebowski, pues evidentemente. Claro, Big Lebowski es una
0: joya. Te, 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 cuento, te cuento mi anécdota que me sé de The Big Lebowski. Sí, sí, sí. <ríe> eh, los hermanos Cohen, para los créditos, querían una canción eh, que había escrito, o que tenía, que había escrito, un, ah, no me acuerdo quién era, creo que es uno de los cuates que fue manager de los Beatles y que era tan Ajá. sangrón y tan cagazón. ...que dicen que es más culpa de él que se hayan separado que de, que de Yoko o no. ¿De plano? te es una idea. Creo que es ese güey. No estoy seguro 100%. A lo mejor te estoy chorando, pero creo que sí es ese güey. El punto es que era un cuate súper sangrón, súper así arrogante. Y entonces le dijeron, oye, necesitamos los derechos. Él tenía los derechos de esa rola. Y entonces le dijeron, necesitamos los derechos de esta rola. Porfa, échame. -nos. ¿Cuánto me los vendes? Y el cuate dijo así como que una mamada, así como de 8 millones de dólares. Y ellos dijeron, güey, no, no te podemos pagar tanto por este por eso, pero dinos... Este, mira, ven y ven la película. Ven a ver la película de The Big Lebowski para que te guste y ya y ya no lo quieras vender más barato. No lo vendes a un precio razonable." Y el cuate accedió y fue y pusieron la película. Y como en los primeros 20 minutos hay una parte en la que el, este, el dude se sube a un taxi o a sí. un carro. Y entonces él están escuchando a The Eagles. Y entonces ah. el Big Lebowski nada más dice, fuck the Eagles. Y en sí. ese momento este cuate se levanta, voltea con los cohen y les dice, me cagan los Eagles, se las dejo gratis. <ríe> ¿En serio? Y les dio, les dio los derechos de la, de la rola gratis. Entonces esa canción que escuchas al final de los créditos, si alguna vez vuelves a ver la movie y escuchas esa rola, piensa uh -huh. que le salió gratis porque en una línea de la película... El, este El dude dice
1: que le cagan los eagles Y a este cuate le cagan hasta, también O sea, hasta los cohen son proactivos Para poder conseguir lo que quieren para que su película tenga sentido O sea, son sí, tan no... minuciosos en eso
0: Sí, pero mira, los cohen son, Sí son mamadores, son raros eh, Pero Pero también son de esos Que sí me gustan mucho que existan o sea... Sí, y,
1: y, y que la mayoría de sus películas Son buenas, tienen muy malas, ¿sí? sí pero no por lo menos en general sus historias son Interesantes y, y están para verse
0: o sea, yo, por ejemplo, ya aprendí a no emocionarme <ríe> Cuando me una de los
1: <risa> Es igual que Woody Allen, ¿no? Es, sí, que... Ay, bueno, pero es que Woody Allen es otro, otro tema diferente Con, ¿Sí? eh, Dejando de lado su, su machismo que no quiero tratar ahorita el, el sacar una película por año es, Ya, o sea, sí, está padre, pero dejando Ni que,
0: ni que fueras Marvel
1: no, Sí, es... no, no, no Sí,
0: entonces, este... Sí, ya aprendes como a tener tus expectativas bajas
1: Decir, bueno... Va a estar bien escrita, mínimo. <risa> no. Y es de los Cohen Van a tener algo diferente que por lo menos me va a entretener. O sea, vas, es vas esperando algo diferente porque sabes que son mamadores y que pa a eso vas.
0: Sí, como Tarantino también, ¿no? Tarantino también es muy ¿Sí? hit en Miss. También es más hit que Miss, pero... Ajá. Pero sí, también dices, bueno, por lo menos voy a ver algo muy diferente. Eh, eh, a pesar de que también, pues, sí, es una persona horrible, aparentemente... Este, sí,
1: Ay, en, en, su, en su vida fuera del cine. Ah, eh, ahorita está pensando en otro director y ya rápido, porque llevamos demasiado tiempo, es, y creo que, que eso lo que quiero debatir contigo es George Lantimos. Mamador o no? ¿Quién? George Lantimos, The Lobster. Ah,
0: eh... Sí,
1: claro que es mamador, claro, claro que es
0: mamador, ¿Sí? pero, pero es, eh, también de eso es en el buen sentido. No sé, o sea, por ejemplo, The Lobster es una película muy difícil. Entre sí. comillas. O sea, si... No, nunca va a ser una película popular de Lobster. No, a pesar de que pero estuvo no que nominada es, y todo. Pero fíjate que es la más popular de él. O sea, la mayoría de la gente que
1: conoce a Atlantimos es por The Lobster.
0: Por eso, pero tienes que conocer a Atlantimos. O sea, no puedes... O sea, no ganó mucho dinero en taquilla. Creo que aquí ni siquiera estuvo en el cine. O si estuvo en el cine, estuvo dos no. semanas o algo así. No, o...
1: ese, ese lo, tuve, lo, lo vi yo hasta que estaba en DVD porque nunca llegó aquí. Sin ¿Sí? embargo, The ¿Sí? Killing of a Sacred Dears ¿sí y llegó una sí semana llegó. estuvo pero sí llegó también estuvo
0: muy poquito de tiempo no hace películas populares pero también fíjate también quiere tiene una, un mensaje en sus películas quiere decir algo con sus películas sí quiere hablar sí. de un
1: tema en específico crítica social lo que quieras de hecho pero... creo que lo que él tiene es eso sabe equilibrar muy bien su mamadorez con el mensaje que quiere dar. O sea, sí es muy mamador, sí le mete como. O sea, algo que, 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 que me encanta, y aunque no es su mejor película, pero, por ejemplo, de Killing of a Sacred Deer, uh -huh. los diálogos y la forma en la que los actores lo dicen se ve súper artificial. Pero es él tratando de decir cómo la sociedad es así de artificial, cómo está tan programada a reaccionar a tragedias de esta forma. O sea, Exacto. hasta en su mamadorez mete un subtexto interesante. Exacto. O sea. No sé, por ejemplo, cuando yo
0: empecé a ver The Lobster, nunca pensé irme a reír tanto. Me reí muchísimo con The Lobster. Sí, es sí, sí. Ridículo cómo me... Porque yo, por ejemplo, ves a que está ahí John C. Reilly y todo. Yo dije, ah, mira, John C. Uh -huh. Reilly también es muy buen actor serio. Pero luego me sí. empecé a reír tanto. Y... Hay una escena en específico que es cuando, cuando va la, la mucama y le empieza nada más a brincar en las piernas. Y luego sí. la mitad le dice, ya me voy. Y él Ajá. empieza como, sufre, sufre durísimo, y te das cuenta de que a pesar de que está sufriendo durísimo, no, no cambia sus facciones de la cara, porque sí, ese es el punto es de la película, ¿no? Ajá, es el punto Ajá. de la película, que, que ningún personaje tenga emociones, y pero reaccionan a todas sus emociones, o sea, todos sus actos y todo lo que hacen tiene que ver con sus emociones, pero no se muestran ni en su voz, ni en sus caras. Y eso hace que todo sea como mucho más divertido y muchísimas cosas que pasan en la película por el mismo hecho de que nadie reacciona como uno esperaría, pues, hace que
1: eleva la, la, la comicidad de
0: las escenas. No, me gustó muchísimo de lo y
1: es, que y es. Y es una edición deliberada, es lo que te digo, o sea, hasta en la forma en la que dirige sus actores tiene un subtexto. O sea, aquí es, voy a mostrar que, que la distopia en la que viven los personajes es una donde los personajes, donde la gente no tiene sentimientos y todos son robots. Se hacer que actúen como robots y no reaccionen a nada. hasta o la dirección de, 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 de actores tiene un sentido. Ellos se me hacen muy padres. Es como mamador pero con sentido.
0: Sí, es algo... es algo, Ethan... Ethan Kwan, perdón, es que lo estoy leyendo acá. Este... Sí, eh, Lantimos sí es... A mí me gusta mucho Lantimos. Soy muy fan de él.
1: Y... Y me emociona muchísimo la, que va, la película que va a sacar la de The Favorite con además Tony Rachel Wise, que, que es la primera película que estaba leyendo que, que solo dirige él, que no escribe. Entonces habrá que ver cómo funciona. Habrá que ver si, si realmente se, ve, se nota la diferencia en que nada más está dirigiendo y, y, y la historia no está hecha por él, o si realmente no. O sea, y, y sí, o sea, creo que, y, y también es su primera película de época en la que se van a sacar en, las dinastías y o sea, se, se, se ve muy interesante.
0: Pues a ver. Ahí veremos a ver qué sale, sí. pero sí. sí. <risa> pero... O sea, pero mira, creo que lo que podemos eh, concluir de todo esto es que que un director mamador no es necesariamente un mal director. No. Pero es que, que por lo menos cuando vayas a ver ese, a ese director vas a ver algo que no estás acostumbrado a ver regularmente. Ajá. Eh, y sobre todo podemos eh, concluir que Modern no
1: vale popó. No, moda sí vale mucho y vayan a verla, está muy divertida, cómprenla, rentenla, lo que quieran. Jamás. Pero antes de irnos, me gustaría decir, preguntarte algo entonces. ¿Director, amador favorito y película que recomendarías de él o ella?
0: Uh, híjole. Uh, mira, de los que hablamos. Ajá. Este, me debato mucho, es que depende, depende mucho del humor que traigas. O sea, por ejemplo, Wesley <ríe> es como para un dominguito lluvioso. Uh -huh. Este, los cohen son más como para un día entre semana que, que tu día haya estado como, como que vengas bien enojado del trabajo y entonces puedes ver cómo los personajes de los cohen sacan toda tu vida. Hasta,
1: hasta yo lo recomendaría en pareja. Los cohen sí son como para ver como en pareja.
0: Sí. Este. Lántimos, por ejemplo, es más un día que estés bien uh -huh. despierto, que este, que puedas ponerle sí. mucha atención a la película. Y por ejemplo, eh, Aronofsky, pues, nunca lo recomendaría. ¿Hay <risa> ni una? Este, bueno, sí, la de la de The Wrestler. Este. Okay. Y, este, y Lars von Tier tampoco. Lars von Tier, un día que te quieres suicidar, ves una de Lars von Tier. <risa> y y, y te van a dar mitad, más ganas de hacerlo. A la mitad, yo creo que ya, ya vas a agarrar las
1: fuerzas necesarias. <risa> bueno, pero de alguno de estos directores alguna película que te guste mucho? ¿O para recomendar?
0: De, uh, pues mira, de Wes Anderson, mi favorita es uh -huh. la de Life Aquatic. Life Aquatic se me hace que tiene una musicalización Uff. y se me hace que la Ajá. historia, el personaje de, de Bill Murray, se me hace muy, muy entrañable. Y aunque es una película muy lenta, y que a lo mejor si no te identificas con Bill Murray, no la vas a disfrutar para nada. Este, uh -huh. si empiecen a ver, y si, y si sientes que te estás identificando un poquito con, con el personaje de Bill Murray, la de ver. Porque a mí, eh, la escena casi del final, este casi me hace me hace llorar fíjate o sea de, 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 sí, de es muy bonito. se me hace muy muy fregona eh, uh -huh. de, de la antimos del lobster obviamente como ya dije uh -huh. de los cohen de los cohen depende también si te quieres reír big lebowski y si quieres adrenalina y seriedad entre true grit y, y no country for old men eh, uh -huh. y quién más Daranovsky. Daranovsky, pues ya nada más yo creo del wrestler Okay. Así de recomendar, recomendar de Wrestler. Así de que cualquiera okay. la puede ver y le va a gustar de Wrestler. ¿Y de Zack Snyder? Pues de Zack Snyder. Es que Zack Snyder o te gusta o no te gusta. O sea, es como Michael Bay. Sí. También. Entonces, si te gusta Zack uh, Snyder, pues la que, sea, la que sea menos Soccer Punch. No, también <risa> Soccer Punch. O sea, si no te importa tanto la historia, si, si no eres como yo de que necesitas que los personajes este, estén en riesgo para emocionarte más, pues sí si te, si te la pasas uh -huh. chido, o sea. Cómprate una tele chida y uno, un sonido <ríe> chido y ponte cualquier escena. Y lo chido de Soccer Punch puedes poner nada más ah la escena 2
1: y ya. Sí, te vas por video escena? musical y ya.
0: Ajá, está chido.
1: Ok, yo, bueno, yo de las fronteras recomendaría Melancolia, mi, mi favorita, la mejor en el mundo. Sí te vas a deprimir muchísimo, pero está muy bonita y tiene una dirección de arte bellísima. De Zack Snyder ninguna, lo siento, no, no me gusta nada. Sí, pues no? <ríe> De Aronofsky, uy. No voy a recomendar Mother, porque no es la mejor para, para verla, pero yo pues sí me iría por Black Swan. Me, creo que es mi favorita de él. Es como término medio, es entretenida, tiene un poco de thriller psicológico y, no, y es un poco más accesible. Y Natalie Portman se ganó un Oscar por esa película, entonces creo que por eso lo vale.
0: Ah, pero siento que ah. el, final, el final te le echa a perder.
1: Pero el final es lo mismo que el hago de los cisnes. Es poético. Eh, se, <ríe> se siente como una excusa eso. <risas> de los Cohen yo me iría por eh, Burn After Reading Y De Rick Lebowski también definitivamente uh, De Lantimos creo que también de Lobster pero De Kill a Fase Deer también me gusta mucho Y de Paul Thomas Anderson Aunque me, ca me cae muy gordo a Adam Sanders y Paul Stronglove
0: Ah Paul Thomas Anderson se me había olvidado ¿De él? Sí, Paul, Str Paul, Paul Love está muy bueno
1: es como la más interesante No,
0: no yo, yo prefiero Booginets.
1: Está bien, Buginet también es buena. Sí, sí. Y bueno, <ríe> bueno entonces este fue el programa del día de hoy con directores mamadores. Esperamos que se hayan divertido. Eh, germán, nuevamente, ¿cuáles ¿cuál son tus redes sociales donde pueden encontrarte?
0: Eh, arroba Germán Gallar en todos lados. Eh, si no me encuentran como Germán Gallar, entonces como Germán-Gallar. Con doble L. Como Gallardo, pero sin las últimas dos.
1: Si tienen ganas de ver eh, críticas o, o, o reviews de cine cagadas, vean con Germán, él tiene todo lo último del, del cine.
0: Uf, sí, en YouTube, youtube.com, diagonal Germán Gallar, ahí hacemos drinking games, hacemos reseñas, hacemos recomendaciones en Netflix de películas que no son populares, ¿no? Como de directores ahí medio mamadores también de repente.
1: Perfecto. Y yo soy Diego García. A mí me pueden, pueden. Yo no tengo canal de YouTube, pero sí tengo un blog en el que hablo más sobre género que de otra cosa. Pero es pero pero si les interesa eso, pues es mixología.mx. Y mi Twitter eh, es chico ansiedad. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias, Germán, por, 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 por estar esta noche también.
0: No, hombre, gracias a, a ti y a los que nos escuchen, A las 20 personas que nos escuchen.
1: <ríe> ya somos 60. Ya. Uf. <risa> un placer y muchas gracias nos vemos
0: después de los créditos